0: De Deus, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite, e Deus colocou essa, Deus colocou essa palavra no meu coração, segura aqui irmão rapidinho. Estou me arrumando aqui, irmão. Amém. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você, mas nós vamos fazer assim. Nós vamos compartilhar essa palavra em três partes. Vai começar hoje, domingo vai ser a segunda parte e quarta-feira, provavelmente, se Deus nos permitir, a terceira parte. Amém. Mas você não pode faltar nenhum, você tem que pegar as três. Quem topa comigo aí? Desafio. Não pode faltar nenhuma das três. Irmãos, Deus falou comigo a respeito de tribulações, lutas, angústias, dificuldades. Então, se você nunca passou por angústia, se você não está passando por luta, nem por tribulação, nem por dificuldade, nem por angústia, pode ir embora essa palavra não é para você. Está vendo? Não levantou ninguém. <risos> se você não está passando por luta, se você não está passando por tribulação, ou se você, pelo menos nos últimos três meses, não passou por nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma dificuldade, você pode ir embora. Se você está assistindo na live, se não é contigo isso daí, pode desligar a live se a palavra não é para você. Provavelmente você é um ser extraterrestre. Provavelmente nenhum um ser humano você é. Mas eu quero começar nessa noite com uma promessa da palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2. Uma promessa para deixar você encorajado, meu irmão. Quem está com a Bíblia e diz amém? Bíblia física? Quem está com a Bíblia física e diz amém? A Bíblia de papel. 2 Timóteo capítulo 3. Se você está com a Bíblia de papel aí, você vai sublinhar isso daí, essa promessa. 2 Timóteo 3. Quem falou 2? 2 Timóteo 3. Não me confunde, não, gente. Se você está com a sua Bíblia, você vai, você vai sublinhar na sua Bíblia. Se você está com o seu celular, você vai marcar aí. Tem, deve ter marca no seu aplicativo aí. Porque essa é uma promessa para a vida toda. É uma promessa de Deus maravilhosa maravilhosa, e quando eu falar, essa promessa aqui é tão forte, que você vai falar assim, amém, eu recebo, tá bom? Amém? Então vamos lá, 2 Timóteo 3, verso 12, obrigado minha irmã querida, olha o que diz a promessa do Senhor, vamos ler juntos? Olha lá, e também, todos os que piamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, recebe aí irmã, todos aqueles que querem seguir a Cristo verdadeiramente, sofrerão perseguições, é uma promessa, recebe aí em nome de Jesus, ninguém gente, se eu estivesse profetizando um carro novo aqui, ia estar todo mundo pulando no banco aí, né? Hã? Se eu estivesse profetizando dinheiro aqui, prosperidade, ia estar todo mundo... Eita, glória, eu recebo, amarrando e puxando assim, ó, eu recebo. Mas, irmãos, eu quero deixar uma promessa para você nessa noite. A promessa, a garantia de que, a não ser que, não, não, pastor, eu quero ser um crente bem sem vergonha mesmo. Quero ser assim, um crente bem, sabe? É. Aquele crente teórico, sabe? Aquele crente que é, é o crente, como é que é? O crente não praticante, né? É, eu quero ser crente não praticante. Aí, se você quer ser um crente não praticante, aí você está fora dessa promessa, essa promessa não é para você. Mas, se você quer ser um crente praticante, fervoroso, Aí eu te garanto que você vai sofrer perseguições, lutas, aflições, dificuldades, angústias e tribulações para fechar o, o círculo. círculo não o circo. Fala com esse irmão aí, você recebe essa promessa? Pergunta para ele aí. Oi, irmão, recebe aí, moça, a porção da sua promessa aí, ué. Recebe aí, meu amigo. É uma garantia. Mas, irmãos, eu quero te dizer nessa noite, já comecei mal, né? A ideia de começar a mensagem é começar despertando o interesse, encorajando o pessoal, já não comecei bem, né? Já comecei dizendo que a sua vida não vai ser fácil. Mas irmãos, eu quero te dizer nessa noite que não apenas você, mas a verdade é que todo ser humano ele passa por lutas. Não é verdade? Todo ser humano passa por angústias, decepções, traições. E nas próximas duas mensagens, hoje, domingo e, de repente, na quarta, o que nós vamos falar não é novidade. O que nós vamos falar é a respeito daquilo que você passa. Só que o que eu vou compartilhar com você nessa, nessa noite e no domingo pode mudar a sua vida. Amém, irmãos? O que eu vou compartilhar com você pode mudar a sua vida. Porque lutas e tribulações você vai passar. Mas a questão é o que fazer. A Michele ministrando aqui, ela falou algo que ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Não é o porquê, mas para quê? O que pode sair de bom? daquilo que você está passando. E hoje, eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios. Abra comigo em 2 Coríntios. Irmãos, veja bem. Se nós vamos passar por todo tipo de angústia, irmãos, olha, é, é muito importante, muito importante que você não só ouça, mas que você se esforce que você faça um esforço nessa noite, para você conseguir captar, compreender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, porque irmãos, não adianta nada se eu ministrar a palavra de Deus, porque isso acontece muito, e graças a Deus tem acontecido cada vez menos aqui na igreja. Porque ontem, por exemplo, ontem eu estava no GC dos Jovens, e eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque enquanto eu estava lá no GC, eu estava vendo jovens e os adolescentes compartilhando daquilo que a gente tem ensinado. Eles falando sobre morrer primeiro, quem entende primeiro morre primeiro. Falando sobre não viver por emoções, falando sobre perdão, algo que nós pregamos aqui tem meses e meses que nós pregamos aqui e eu ouvi ontem eles compartilhando sobre perdão não é desculpa, sobre como se deve perdoar e eu ouvindo aquilo eu falei graças a Deus, porque eles não estão só é, ouvindo com, com a orelha, mas eles estão ouvindo com o ouvido e prestando atenção e praticando na sua vida, porque irmãos olha o princípio que eu vou ensinar para você aqui hoje, pode mudar toda a sua vida daqui para frente. Porque se é certo que você vai passar por tribulações, e pode ser que aconteça com você amanhã, pode ser que amanhã mesmo aconteça com você a tribulação, a angústia, a luta, mas você tem que saber como reagir. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre Consolados para Consolar. Se você está escrevendo aí, escreva assim, consolado para consolar. Segunda Coríntios, no capítulo 1. Irmão, se você está com a sua Bíblia de papel, eu queria que você sublinhasse esse versículo que nós vamos compartilhar aqui agora. E se você está com o seu aplicativo no celular, aí, favorita isso daí. Segunda Coríntios, capítulo 1. No verso 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda, toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu quero ler de novo esse texto. Irmãos, esse texto aqui é muito forte. Eu vou ler de novo e depois nós vamos ler juntos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação. Fala comigo assim, o Deus de toda a consolação. Toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação. Fala comigo assim, toda a nossa tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Agora nós vamos dizer juntos, eu vou te ensinar agora, eu vou te ensinar uma coisa, e eu quero te ensinar você a praticar isso na sua vida. Você precisa aprender a não só ler a Bíblia, mas você precisa aprender a usar a Bíblia nas suas orações. Você precisa aprender a confessar a palavra de Deus no meio da tribulação e da angústia. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer junto. Eu vou falar, você vai repetir, tá? Eu vou te ensinar hoje como é que você faz. Então, vamos lá. Feche seus olhos aí para você se concentrar. Isso daqui é o que você vai fazer, tá? Vou falar, você vai repetir. Diga assim, bendito seja o Deus Pai, bendito seja o Deus, Pai. do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da misericórdia, o Deus de toda a consolação, agora olha só, você vai dizer assim, que me consola em toda a minha tribulação, para que eu também possa consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação, que eu mesmo fui consolado, então é isso que você tem que fazer com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas um livro de leitura, mas é um livro de confissão. A palavra de Deus é um livro de oração, é um livro de adoração. Então eu estou te ensinando aqui nessa noite um princípio que você deve aplicar na sua vida. Quando você estiver no meio do problema no seu casamento, quando você estiver no meio da angústia, no meio da tristeza, no meio da depressão, no meio da tribulação, Pastor, eu não sei o que orar. Alguém aqui já passou por um momento em que você não sabia como orar? Alguém aqui? Um, dois, três, glória a Deus, amém. Eu também. Você já passou por um momento que de repente você já orou, e você já orou de tudo, ou você não consegue orar. Você não tem orações, mas eu quero te dizer nessa noite, a Bíblia é um livro de oração. E uma coisa, querido, que tem mudado a minha vida é exatamente confessar a Palavra de Deus. Então, o que eu faço? Por isso que eu ensino que você não deve ler a Bíblia com pressa. Por exemplo, esses dois versículos que nós lemos aqui, a minha recomendação para você é, medita nele pelo menos durante uma semana. Leia ele repetidas vezes. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo e aí quando você vai orar, como que você ora? Bendito seja o meu Deus, bendito seja o Pai de todas as misericórdias, o Pai de toda a consolação, que me consola em todas as minhas tribulações, aleluia Senhor, olha como é que você ora em casa, Oh Deus eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus de toda consolação, se é toda consolação, não tem nenhuma consolação que eu precise que não esteja no Senhor, e eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que me consola em todas as minhas tribulações, Senhor, essa tribulação que eu estou passando agora, se inclui, então eu te agradeço porque o Senhor me consola dentro dessa tribulação que eu estou passando, quem está entendendo aí como é que se ora a palavra? É assim que ora a palavra, é assim que adora em meio à palavra De repente você está aqui Irmãos, olha, não sei se você está Não sei, eu estou ensinando, tá bom? Eu estou hoje, estou ensinando Estou te ensinando alguns princípios Você sabe que às vezes no meio do louvor Eu não estou cantando Às vezes eu não estou me importando com a música que está sendo cantada aqui Ah, existe uma canção em cada um de nós e tal No coral. eu não estou nem aí eles estão cantando aqui, e eu estou aqui no banco assim, ah, obrigado Senhor, o Senhor é o Deus que me consola, oh Deus, eles estão cantando aqui, eu estou fazendo a minha própria adoração pessoal, eu estou aqui, Senhor, obrigado, porque a tribulação que eu estou passando, o Senhor me consola em todas elas, o Senhor é o Deus de toda misericórdia, oh Senhor, eu te adoro, o Senhor é o Deus, o Pai da misericórdia, ah, que Deus maravilhoso que é o Senhor. Irmãos, dois versículos da Bíblia você pode orar e adorar durante mais de uma hora. E é isso exatamente que faz toda a diferença na vida de um crente. Porque às vezes, irmãos, o crente está passando por tribulação, e das duas, uma. Ou ele abre a boca para reclamar e dizer, é, varão, estou no vento. É, varão, estou na luta, estou no deserto, varão, Tá difícil a minha luta. Ou então ele liga aquela música na melodia. Melodia não, gente, não posso falar o nome de rádio aqui, né? Liga aquela música naquela rádio abençoada, e é aquela música que diz, Chora, quando você na luta chora, tô. Irmãos, tem tanta música. Bota mais para baixo. É verdade ou não é? A música que te faz chorar, que te faz ficar mais para baixo. É, ninguém te entende. A tua luta, ninguém te vê. Ah. Aí você fala: É verdade, meu Deus, ninguém me vê. Me mata, Deus. Está igual Elias na caverna, né? Me mata, Deus. Elias fez isso, né? Vocês sabem, né? Me mata logo, Deus. Tira a minha vida. Aí Deus falou para ele assim, cara, o que está acontecendo? Florzinha de Jesus. <risos> Irmãos, isso não te ajuda. Mas eu vou te falar o que te ajuda. A palavra te ajuda. Você confessar, o meu Deus é o Deus de Toda a consolação que me consola em todas as minhas tribulações, o meu Deus é o Deus de toda a consolação que me consola em todas as minhas tribulações. Isso te fortalece, isso muda a tua vida, isso faz toda a diferença na sua vida, querido. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que não importa qual a tribulação, a angústia, a luta, a dificuldade que você está passando hoje. E quando eu digo não importa, eu não quero dizer que não é importante, porque é importante. Eu sei que é difícil. E eu sei que para cada um, irmãos, às vezes a gente vê um adolescente, um junior, e às vezes a gente vê as lutas deles, a gente fala assim, ah, para, toma vergonha nessa cara. Igual a Carla fala assim, vou te dar uns dois boletos para tu pagar, que tu vai ver o que é luta. Mas, irmãos, as lutas são proporcionais para cada um. Às vezes você vê um adolescente desesperado, chorando, que fizeram um comentário dele nas redes sociais. <risos> para ele, de repente, para ela, aquilo é o fim do mundo. De repente, para você, em comparação à sua luta, você pode achar que é muito mais difícil. De repente, você fala assim, "Ó, você está chorando porque você não sabe a luta que eu estou passando, mas a luta é proporcional para cada um, meu irmão. Cada um sabe do seu momento, da sua luta, da sua tristeza. Não tem como comparar a minha luta com a sua. Agora, a verdade, irmãos, a, a, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, quando eu digo não importa, não quer dizer que não é importante, mas é que independente do seu momento, da sua luta, da sua angústia, da sua tribulação, eu quero te dizer nessa noite que existe um Deus que nos consola em todas. Todas é todas. Todas incluem as lutas das juniores, dos adolescentes, dos jovens, inclui a sua luta com seus boletos para pagar, inclui os seus problemas familiares, os seus problemas emocionais, suas feridas emocionais, inclui qualquer tipo de luta que você esteja passando. Ele é o Deus de toda consolação. Fala comigo assim: Ele é, ele é. o Deus de toda consolação. Então, irmãos, não há tribulação que não esteja incluída e que Deus não tenha consolo para você. Não há tribulação que Deus não tenha a graça, o consolo para você. Ontem nós estávamos lá no GC e estávamos lá elogi elogiando o Serginho. Não é verdade? Estávamos lá falando bem do Serginho? Estávamos reuni É porque agora eu já revelei, né? Mas nós estávamos no GC reunidos falando da vida dos outros, né? Porque é tão bom se reunir para falar da vida dos outros, não é verdade, irmão? Quem gosta de falar da vida dos outros aí? Ninguém? Não, eu amo falar da vida dos outros, gente, sério. É uma prática que eu, eu, eu levei um tempo para adquirir e eu me orgulho muito de ser uma pessoa que ama falar da vida dos outros. Eu gosto muito. Mano. Principalmente quando eu me reúno para falar da vida dos outros. Eu gosto muito. Eu acho que a igreja é um lugar para falar da vida dos outros. Né? Por exemplo, eu estou falando da vida dos outros aqui, estou falando da vida de Paulo. Né? e ontem a gente se reuniu no GC para falar da vida dos outros. O problema é quando você fala mal da vida dos outros. Agora, a gente estava falando mal, bem... Não, opa! <risos> a gente estava falando bem da vida dos outros. Porque, irmãos, nós estávamos lá falando do Serginho. E eu conheço o Serginho há muitos anos. E se tem uma coisa, querido, que eu admiro no Serginho, é que o Serginho ele conheceu de perto, na prática, não na teoria, ele conheceu na prática o Deus de toda consolação. Verdade ou não é, meu amigo? O Deus que consola em meio às perdas, em meio à tristeza, em meio às lutas, ele pode falar com propriedade, ele fala, olha, eu conheço esse Deus de toda consolação, porque ele me consolou no primeiro momento da minha vida, e quando eu achei que já tinha conhecido de tudo desse Deus mais uma perda, mas Deus ainda estava lá, o Deus de toda consolação, querido, há o Deus do milagre, sim, existe o Deus do milagre, existe o Deus que cura doenças, existe o Deus que ressuscita os mortos, existe o Deus que para as tempestades, existe o Deus que, que, que como, como as músicas dizem, né, que quando ele quer fazer, ninguém pode impedir, quando ele dá uma palavra e os céus e terra se movem, e é verdade. Existe o Deus do milagre, mas também é o Deus de toda a consolação. E querido, às vezes nós queremos conhecer o Deus do milagre, mas Deus está querendo se apresentar para você como o Deus que consola você no meio das tribulações. Sabe às vezes o que eu fico vendo? Olha aqui. Às vezes eu vejo alguns irmãos, que eles estão passando por uma luta. E quando eles passam as lutas, eles se abatem completamente, completamente. Passa uma luta, o irmão acaba, acaba. Não tem alegria, não tem conversa, não tem tristeza, não, não tem, só tem tristeza. A pessoa está se arrastando. Aí, de repente, a luta passa. Aí a pessoa fico alegre, aleluia, vou dar o testemunho, glória a Deus, olha irmãos, eu quero que vocês saibam que Deus fez isso na minha vida, Deus fez um milagre na minha vida, amém, e eu estou muito alegre com o milagre que Deus fez na minha vida, amém, glória a Deus, mas você não aprendeu a lição, porque a maior lição não é o milagre, a maior lição é o processo, a maior lição não é quando o um milagre acontece e você se alegra, mas quando você começa a descobrir o Deus de toda a consolação no processo. Quando você consegue se alegrar no processo, e você conhece a Deus intimamente, o Deus de toda a consolação. E aí no final, quando você se alegra com o milagre, o milagre já não é tão, nem tão importante mais, porque você passou a conhecer o Deus da consolação. Quem está entendendo aí nessa notícia? Amém. Deus não quer apenas que você testemunhe o um milagre, o um livramento, o um fim da luta, mas que você descubra Ele no processo, que você cresça no processo. Porque a questão, irmãos, olha, da terra prometida, não era só chegar na terra prometida, mas era descobrir o Deus que provê no deserto. Às vezes a gente quer descobrir o Deus que nos dá a terra que manda leite e mel, o Deus da prosperidade, o Deus que nos dá casa, carro, cura, bênçãos, isso é Deus que faz mesmo, não tem problema nenhum não. Mas irmãos, o que Deus quer te ensinar de fato, é que mesmo quando você não tem nada disso no deserto, é você aprender a confiar nele, no deserto na escassez, na dificuldade, na tristeza, por isso Tiago diz, olha, alegrem-se, quando vocês passarem por várias tribulações, e eu ainda vou chegar nesse nível aqui nessa igreja, eu ainda vou chegar no nível de ter uma igreja que não se move por emoções, de pastorear uma igreja que é capaz de se alegrar, uma igreja que é capaz de adorar com intensidade, de cultuar e de dar gargalhadas no meio das maiores tribulações. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com você, irmã? Você está numa alegria aqui, o milagre que aconteceu? Não, pastor, estou passando por umas tribulações terríveis, mas eu estou me alegrando porque eu estou aprendendo com o Senhor no meio dessas tribulações, porque irmão, só descobre o Deus presente na angústia, quem passa pela angústia com Deus, ah, o Senhor é presente na angústia, Deus presente, mas querido, só quando você aprende que Ele é o Deus de toda a consolação, quem está entendendo aí nessa noite? Eu ainda vou pastorear uma igreja aqui, nessa igreja aqui, um povo, que vai pedir para dar testemunho, e vai vir aqui na frente sorrindo, alegre, e a gente vai falar assim, qual bênção que ele recebeu nessa noite? Vamos lá, conta o seu testemunho irmão, olha irmãos, eu estou muito feliz, qual o problema irmão? Não, não, qual o problema não. qual a bênção irmão? Olha a bênção que essa semana lá no meu trabalho, a rapaz estão me perseguindo, Olha, eu queria contar para vocês aqui que estão levantando uma tribulação lá na minha casa, lá nos meus vizinhos, inventaram fofoca de mim, inclusive perdi o emprego essa semana, e eu estou muito feliz. Eu vou ser pastor de um povo doido assim ainda, gente. Porque, irmãos, é um povo que confia 100% totalmente no Deus de toda consolação. Irmão, mas por que você está feliz assim? Porque eu tenho recebido consolação constantemente do Senhor. Então, querido, eu quero te dizer que, independente do que você vai passar esse mês, ou mês que vem, ou essa semana, ou amanhã, em casa, no trabalho, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, ou o próprio diabo, eu quero te dizer nessa noite, existe consolação em Deus para tudo que você vai passar. Quem recebe essa palavra nessa noite? Agora, em tudo que você passar, eu quero que você saiba de uma coisa. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, Deus não envia problemas. Deus não envia tribulações, Deus não envia feridas, Deus não causa esse tipo de coisa. Mas, se você entender o processo, Deus quer usar aquilo que Ele está fazendo na sua vida para fazer através de outras vidas. Então, irmãos, a questão não é por quê, a questão é para quê? O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, no verso 4, ele nos consola em toda a nossa tribulação, para quê? Isso quer dizer, irmãos, que aquilo que Deus faz em você, não é apenas para você. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, através desse problema que você está enfrentando, não é apenas para você, mas ele quer usar essa situação para que outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você também sejam consolados por aquilo que você foi consolado por Deus. Irmãos, veja bem, fala que esse irmão que está e fala assim: Deus quer usar, Deus quer usar essa, situação essa situação para alcançar, para alcançar outras vidas. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Tudo aquilo que Deus pode fazer em você, Ele pode fazer através de você. Irmão, você é único. Tem problemas aqui que você passou que eu não passei. Tem problemas que a Isaura passou na vida dela que eu não faço ideia do que é passar isso. A minha esposa mesmo, ela me conta problemas que ela passou quando era pequena. Necessidade, financeira, humilhação, vergonha, problemas familiares que ela enfrentou, que eu, irmãos, eu não tenho ideia do que é passar isso, do que ela passou. Então, querido, existe algo que Deus fez na vida dela, Deus consolou ela de uma forma, que só ela pode ajudar certas pessoas que também passam por isso. É claro que existem coisas que eu passei e Deus me consolou, que só eu posso ajudar você. Por exemplo, eu falei do Serginho. O Serginho passou por situações na vida dele, irmãos, que eu não sei o que é isso. Eu não faço ideia do que é passar isso. Mas, irmãos, porque Deus consolou ele, ele se tornou uma autoridade hoje. Ele recebeu uma autoridade de Deus para ministrar sobre a vida de outras pessoas, que também estão passando pelo mesmo problema. De repente, você que está aqui, você é órfão. Eu não sou órfão, eu não sei o que é, mas você é órfão. E porque Deus te consolou nessa área, porque Deus te ensinou que Ele é Pai, você tem agora a autoridade para ministrar paternidade sobre a vida de outras pessoas. De repente, você foi ferido, relacionamentos, casamentos de repente você passou por enfermidade, você foi curado, de repente você teve uma vida de pecados lá atrás, e o Senhor te salvou, te consolou, te ajudou, e o apóstolo Paulo disse assim, olha, tudo o que eu passo, presta atenção nisso irmão, ele disse, tudo o que eu passo, Deus me consola, mas tudo que Deus me consola, é para que eu possa consolar vocês também, tudo que eu passo na minha vida não é Deus que faz, mas tem um propósito maior do que eu mesmo. Quantas vezes o apóstolo Paulo, ele ia para um lugar, ele era apedrejado, ele passava fome, ele passava frio, ele passava necessidade para um dia em Filipenses 4 ele poder dizer, olha irmãos, eu sei ter abundância como eu sei ter necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se eu passei necessidade Deus supriu minha necessidade quando você estiver passando necessidade, pode ter certeza, ele vai suprir também, porque ele supriu a minha, você pode dizer hoje, olha, você pode encontrar alguns órfãos, você pode encontrar alguém que tem problemas familiares, você pode encontrar alguém que tem, que, que passou por relacionamentos abusivos, e dizer, olha, eu também passei por isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é viver sem pai, eu também não tive eu passei por perdas, eu perdi minha mãe, então você pode encontrar alguém que perdeu a sua mãe, dar um abraço naquela pessoa, porque é, é muito fácil, irmãos, eu, ir de repente num, 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 num enterro, num velório, de alguém que está perdendo a mãe, que acabou de perder a mãe, dar um abraço e falar assim, Deus vai te consolar, que Deus te console, mas a minha mãe está lá, eu não sei o que é perder uma mãe, mas você que já perdeu a sua mãe, querido, quando você abraça essa pessoa e fala assim, eu também perdi, e Deus estava lá comigo, é outra história, irmão. Então, querido, tudo que você passa, você se torna um mordomo, se, se você entender que as suas lutas podem ter um propósito e um objetivo, as suas tribulações, querido, não tem a ver só com você, o mundo não gira em torno de você, mas aquilo que você passa pode ter um propósito maior na sua vida. Quem está entendendo aí nessa noite? Deus não envia tribulações e você não é uma lagoa, você é um rio. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim, você não é uma lagoa, você é um rio. Fala com a outra pessoa do outro lado, fala assim, você não é uma lagoa, falou, fala para ele, você é um rio. Qual a diferença da lagoa para o rio? A lagoa recebe, 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 mas o rio, ele flui. Irmãos, então a primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite é que Deus quer consolar você em meio às suas tribulações. Se você está passando por uma tribulação hoje, Receba consolo do Senhor, porque Ele é o Deus de toda a consolação. Mas eu também quero te chamar a responsabilidade, você não é uma lagoa. Para de só receber, 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 e comece a dizer Senhor, me, me mostra alguém a quem eu possa derramar as mesmas consolações que o Senhor tem derramado sobre mim. Me ajuda Senhor, a derramar sobre outra pessoa também. Eu falo isso minha esposa, eu falo, Carla, você precisa compartilhar o seu testemunho. Você precisa falar com as mulheres. Porque, assim, falando especificamente dela, a Carla tem uma capacidade de absorção e de lidar com os sentimentos incrível. Porque se você um dia sentar com ela e falar assim, Carla, me conta a tua história. Se você vê essa pessoa sorridente, alegre, você vai falar, meu Deus, mas era para essa pessoa ser deprimida. Porque o tanto de tribulação que ela passou quando era mais nova, até que ela me conheceu. O tanto de luta que essa menina encontrou até me conhecer, meu irmão, não foi fácil, não. Até que eu tirei ela. E trouxe alegria para esse coração. São João, conheceu São João? Não, brincadeira, irmão, brincadeira, conheceu foi Jesus mesmo, porque se fosse só eu mesmo, né? Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo. Mas irmãos, se você um dia conhecer a história da Carla, eu falo com ela, você tem que compartilhar, porque o tanto de, de, de tribulações e de lutas que ela passou. A gente fala aqui de perder mãe, a Carla perdeu a mãe. Né? A minha sogra querida, que eu amava de verdade, irmão, não, não tinha problema com a minha sogra. Era uma ótima sogra e ela teve câncer de mama e morreu, né? faleceu. Irmãos, e a Carla foi, chorou, sentiu, no sábado, não foi isso? Sexta, sábado, chorou, sentiu e no domingo... Veio para o culto e adorou o Senhor. Claro que doeu. Mas ela descobriu, quando ela perdeu a sua mãe, ela descobriu mais um pouco do Deus de toda consolação. E ela pode ministrar sobre isso. Ela pode falar, assim como você, eu estou falando dela, mas cada um aqui tem uma história. E você tem o um dever. Você recebeu um presente. Qual o presente? Consolação é um presente. Mas não é só para você. Agora você tem o dever de ministrar as pessoas, de falar com as pessoas, de encontrar um ou dois, e falar assim, olha, eu passei por isso, por isso e por isso, e eu quero que você saiba que assim como Deus me ajudou, eu quero ministrar sobre a tua vida. Irmãos, olha, vem cá, Zara. você tem autoridade agora, você tem autoridade para, pra... não seja, não seja tímido não, irmãos, Jesus falou para os discípulos assim, por que vocês são tão tímidos? Às vezes a gente é tímido, a gente chega e fala assim, não, Deus vai fazer algo, irmão, você recebeu algo, está dentro de você, então quando você estiver ministrando sobre alguém, seja ousado, fala para ele assim, olha, Deus me consolou, então eu quero ministrar aquilo que eu recebi sobre a tua vida, então receba a consolação do Senhor, eu ministro sobre a tua vida, consolo do Senhor, porque eu recebi, eu estou liberando sobre a tua vida. Seja ousado, irmão, pode sentar. Quem está entendendo aí nessa noite? Se você recebeu, ministra, libera sobre a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A tua tribulação, primeiro, Deus quer te consolar. Busque no Senhor o consolo. Mas, segundo, o que você recebe do Senhor você tem o dever de ministrar a outros. Você coloca de pé no seu lugar. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você se lembre do que você ouviu e do que você aprendeu essa noite. Irmãos, olha, por favor, quando você estiver no meio da luta, Pega aqui 2 Coríntios capítulo 1, faça isso, confessa a palavra lá no teu quarto, são dois versículos só, levanta a tua mão lá no seu quarto, quando você estiver triste, angustiado, confessa a palavra, levanta a tua mão lá no seu quarto e fica lá repetindo, declarando, adorando, orando, confessando a palavra, o Deus de toda a consolação, o Pai das misericórdias, Ele me consola em todas as minhas tribulações, diga para Ele assim, Senhor, eu recebo o consolo do Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de toda a consolação, a Tua palavra diz que o Senhor me consola em todas as minhas tribulações, então eu recebo agora mesmo, consolo do Senhor na minha vida, eu te garanto, querido, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais vai passar por uma tristeza da mesma forma. Você nunca mais vai passar pela tribulação da mesma forma. Sim, você vai passar por tribulações, angústias e tristeza, mas não da mesma forma. Porque agora você sabe o que fazer. Agora você tem uma arma, você tem uma ferramenta, você sabe como receber, como buscar o consolo através da Palavra você sabe que você tem o Deus de toda a consolação, mas eu quero que você entenda também, que tudo aquilo que você já recebeu do Senhor até hoje, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida até hoje, você tem o dever de testemunhar você tem o dever de compartilhar você tem o dever de falar de ministrar de liberar sobre a vida de outros que estão sofrendo necessitando da mesma consolação que você recebeu irmão escuta o que eu estou te falando você recebeu a consolação do Senhor mas tem pessoas que não sabem receber essa mesma consolação tem pessoas agora mesmo, que estão precisando daquilo que você recebeu, daquilo que você encontrou. E Deus está contando com você, que você libere do, sobre outras pessoas, que você ensine outras pessoas, que você encoraje outras pessoas e derrame consolação sobre a vida de outras pessoas. Deus te deu algo precioso e Deus está contando com você se você conhece alguém que está deprimido, alguém que está ferido, alguém que perdeu, alguém que está machucado, alguém que não teve pai, alguém que não teve mãe, alguém que passou por feridas emocionais e você também passou, e você conhece o Deus da consolação, agora você tem a responsabilidade de liberar sobre a vida dessas pessoas, pai eu te peço em nome de Jesus, toma Senhor a tua igreja Senhor nas tuas mãos, Senhor, eu oro para que o Senhor a Deus venha abençoar essa igreja. E se tem alguém aqui nessa noite, Senhor ó Deus, se tem alguém que está passando por lutas e tribulações e angústias, se tem alguém aqui que entrou essa noite, passando por aflições, tribulações, Senhor eu te peço, Tu és o Deus de toda a consolação então eu oro agora, Espírito Santo, toca agora essa vida, toca esse coração, consola agora, derrama agora, agora Espírito Santo, derrama agora o teu consolo, derrama agora a tua alegria, derrama agora a tua graça, derrama agora o teu poder, que fortalece os fracos, que consola os tristes, os oprimidos e os abatidos de coração, libera agora Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome de Jesus, Senhor ele levanta nesse lugar um exército, de homens e mulheres que estão se posicionando, como responsáveis, mordomos, de algo que o Senhor fez em nós, e que vão sair por esse mundo, e ministrar aquilo que receberam do Senhor, em nome de Jesus eu oro, que assim seja, Amém. Ainda com seus olhos fechados.